0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de workshop bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Instagram ist ja so eine schöne Welt. Aber manchmal eben auch einen ganz schön fordern. Auch. Regelmäßig posten, coole Inhalte erstellen, Content kreieren. Wenn euch das auch manchmal ein bisschen zu viel wird, dann seid ihr hier im Podcast genau richtig, denn wir werden uns diesen gesamten Januar über mit diesem Thema mit Instagram beschäftigen. Und für den Einstieg habe ich da eine ganz besondere Überraschung für euch, nämlich ein Interview mit einer Expertin. Luise ist so- Social Media Managerin und ja, somit ist Instagram ihr Daily Business. Und von dem erzählt sie uns in dieser Folge. Und ich kann es schon mal verraten, denn die Folge liegt schon hinter mir, aber eben noch vor euch. Äh, Luise gibt richtig coole Tipps, auch so ein paar Sachen, auf die wir vielleicht im ersten Moment gar nicht unbedingt gekommen wären und die uns aber super helfen werden. Unser Instagram einfacher und entspannter und effektiver zu nutzen. Also spitzt schon mal eure Stifte, holt euch einen besonders großen Kaffee und dann lasst uns loslegen, denn in dieser Folge gibt es richtig viel Input. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. Hallo
1: Luise, schön, dass du da bist. (lacht) Hallo liebe Tine, ich freue mich riesig, dass ich heute bei dir sein darf und ich bin schon riesig gespannt auf unsere Unterhaltung. Ja, ich
0: auch. Ich glaube, wir sind alle ganz gespannt. Aber first things first, sag ganz ehrlich, was
1: trinkst du gerade? Kaffee oder Tee? Ja, beides tatsächlich. Ich ähm, ich habe ganz große Thermosbecher Mhm. und die fülle ich mir morgens mit Kaffee, also eigentlich sind sogar zwei Tassen Kaffee da drin, mit einem Schuss Hafermilch und eine große Kanne mit Tee. Super, ja, voll gut.
0: Vor allem auch voll gut. Also ich bin ja so ein bisschen dumm eigentlich. Ich lade nämlich immer wieder runter zur Mikrowelle, um mir meinen Kaffee wieder aufzuwärmen, <lacht> weil der natürlich immer so nach einer ja, halben Stunde, Stunde kalt ist und ich ihn aber dann nicht leer getrunken habe. So ein Thermosbecher wäre vielleicht eine, ja eine gute Sache, sollte ich mal drüber nachdenken.
1: Du kann ich dir sehr empfehlen, weil ich brauche auch immer meine Getränke heiß. Also wenn es heiße ja, Getränke sind, also ja? Kaffee,
0: schwarzer Kaffee, also so Milchkaffee kann ich auch so lauwarm, aber schwarzen Kaffee, der muss richtig heiß sein. Ja, genau. Ist es schon der erste Tipp? Gewesen oder?
1: <lacht> genau, Tipp Nummer
0: 1. Tipp Nummer 1. Genau.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, aber lass doch vielleicht ähm, mal mit einer Vorstellung, mit einer kleinen Vorstellung anfangen. Ähm, erzähl mal, wer du bist und was du machst, dass wir das so ein bisschen besser einordnen können, außer Kaffee in Thermosbecher füllen.
1: <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, sehr gerne. Also, ich bin Luise Friedrich. Ich bin Social Media Managerin und ähm, Habe mich für meine Selbstständigkeit entschieden, das war so Ende 2019, Anfang 2020 und habe die Idee-Agentur für Online- und Social-Media-Marketing gegründet und habe damals angefangen, meinen eigenen Online-Auftritt natürlich erstmal aufzubauen und mein Lieblingskanal ist immer noch Instagram, (lacht) Äh, ist und war der erste und ähm, meine Zielgruppe sind im Prinzip anspruchsvolle Selbstständige. Also es sind schon auch mal mittelständische Unternehmen dabei, aber im Gro helfe ich anspruchsvollen Selbstständigen dabei, über die sozialen Medien neue Kunden zu gewinnen, die sie über herkömmliche Wege einfach noch nicht erreicht haben. Das so im Gro. <lacht>
0: Das klingt sehr spannend. Und wir haben ja gleichzeitig dann mit,
1: also die Fotografenschmiede
0: ist auch ungefähr zu der Zeit geboren. Mhm. <lacht> also haben wir noch eine Gemeinsamkeit ja. <lacht> neben dem Kaffee. <Café. lacht> ja, cool. Und du hast uns ja versprochen, über deinen Lieblingskanal ein bisschen zu erzählen, beziehungsweise uns fünf kreative Möglichkeiten ähm, zu vorzustellen. Jetzt ja nur noch vier leider, aber... <lacht> Vielleicht drückst du ja noch ein Auge zu. <lacht> ähm, ja, um uns äh, einfach so ein bisschen zu helfen, wie wir als Fotografin unser, unser Instagram, was ja, ähm, wir hatten es im Vorgespräch so ein bisschen, ähm, oft so ein Schreckgespenst ist für uns. Wir, ne, einerseits mögen wir es natürlich, weil es sind Bilder und wir lieben natürlich Bilder mhm. als Fotografen. Aber auf der anderen Seite müssen wir, sobald das eben nicht mehr nur noch unser Hobby-Account ist, müssen wir natürlich auch regelmäßig posten, müssen auch bestimmte Sachen beachten in den Texten und, und, und. Und äh, ja, irgendwie verliert man da schnell mal die Lust so ein bisschen. Vielleicht kannst du uns die wiedergeben.
1: Ja, das möchte ich sehr gerne. Aber bevor ich euch die Tipps gebe oder beziehungsweise dir jetzt erstmal, würde ich ganz gerne nochmal darauf eingehen, wo das eigentlich herkommt. Mm-hmm. Denn den- unbedingt. Den. Denn ja, denn es ist ja wirklich so, wir wissen ja alle um die Macht der sozialen Medien. Wir nutzen die natürlich selbst auch. Ja, mhm. ähm, Ich denke, auch bei dir ist es nicht anders, wenn du dich informierst über ein neues Produkt vielleicht oder über eine Anschaffung, ähm, dann wirst du googeln, aber du wirst wahrscheinlich auch die Social-Media-Kanäle einfach mal aushorchen und gucken, wer da vielleicht schon eine Rezension geschrieben hat oder äh, wie darüber gesprochen wird und so weiter. Das heißt, das machen unsere Kunden alle, ne? Mhm. Mhm. Und ähm, deshalb ist, glaube ich, die Frage, ob wir es brauchen, gar nicht mehr so groß, sondern mehr, wie wir das Ganze machen. Denn wenn wir das Ganze ohne System angehen ähm, und uns vor allen Dingen auch nicht die Zeit dafür nehmen und nicht wahrnehmen, dass es tatsächlich so wichtig ist wie die Buchhaltung oder wie Akquise, ja, das heißt, dass wir vielleicht auch nicht den Termin fest im Kalender reinschreiben sondern immer denken, das machen wir dann schon, das kommt dann mhm. schon. Und also als Fotograf hat man natürlich auch den riesen Vorteil, dass man ja schon super Bildmaterial hat. Ähm, aber dennoch, wie du es auch schon gesagt hast, muss man sich einfach damit nochmal auseinandersetzen, weil es ja auch auf die Texte ankommt. Ne? Mhm. So und wenn man dann eben in diesen Huddel reinkommt und der Alltagsstress kommt dazwischen und dann schiebt man das immer weiter und denkt dann, ich mache das dann, ich mache das dann.
0: Mhm. Und dann ist schon wieder eine Woche ohne Post vergangen.
1: Und genau. Und dann kommt auch diese Frage so, jetzt muss ich aber was posten und das muss jetzt auch richtig gut sein. Hm. Und über diesen inneren Druck, also erlebe ich das auch ganz oft bei meinen Kunden, dass die das dann doch immer weiter verschieben, weil sie denken, nee, das reicht noch nicht. Das ist noch nicht gut genug. Und dann irgendwann ist man raus. Und dann ist das auch ein, ein Riesenberg, weil man dann auch gar nicht mehr genau weiß, wie man anfangen soll. Und dann ist es ja, so ein Schreckgespenst, ne, wo man dann hm. denkt, oh, ich muss das jetzt aber machen, aber ich weiß nicht wie. Das heißt, ganz wichtig ist, dass man sich die Routine nimmt und die Zeit nimmt und Social Media im Allgemeinen auch wirklich die Bedeutung bei dies hat. Genau, das jetzt erstmal vorab und ich komme auch einfach schon mal zum ersten Tipp. Also man kann besonders Instagram als interaktive Visitenkarte nutzen. Das heißt, wenn ein Kunde uns anspricht und uns um ein Angebot bittet, dann können wir super easy einfach den Link zum Instagram-Kanal mit reinpacken und dann auch nochmal sagen, schau mal, hier äh, ist schon mal eine Arbeitsprobe von mir. Mhm. Ähm, schau dich da gerne einfach mal um und guck mal, was du da so findest. Und vor allen Dingen eben, gerade bei euch Fotografen, ne, passt der Stil. Ähm, das kann mhm. man also zum Beispiel schon mal machen, dass man nicht nur überlegt, wie kann ich den Kunden über meinen Instagram-Account gewinnen, sondern das, was man da mühevoll aufgebaut hat, auch dafür nutzt, um das dann, um die eigene Expertise auch zu unterstreichen mhm. im Angebot.
0: Da, da ähm, fällt mir auch was ein, was mir eine Fotografin auch vor einer Weile erzählt hatte, ähm, dass sie... Und die Erfahrung habe ich allerdings auch gemacht, dass wir schon unsere die Hauptkunden, also oder die meisten Kunden, über unsere Website und Google-Werbung bekommen, dass dann aber die Kunden quasi noch nicht direkt buchen, sondern erstmal dann auf Instagram weitergehen und da noch so ein bisschen gucken, so dass sie quasi. Ne, so diese diese Kundenreise, die man so wie man es ja immer so nennt, dass sie da dann einfach noch mehr uns kennenlernen, noch mehr unser Portfolio sehen, noch mehr Vertrauen fassen und Ja, deshalb voll der gute Tipp, dass man denen auch bewusst halt sagt, hey, geh doch mal zu Instagram, weil da können sie dann auch ein bisschen mehr Zeit oder verbringen ja auch meistens dann mehr Zeit auf auf dem Profil und schauen sich alles ein bisschen genauer an und lernen uns dann besser kennen.
1: Ja, und ich finde es auch sehr wichtig. Also ich sage auch meinen Kunden immer Persönlichkeit verkauft, weil das, was wir tatsächlich anbieten inhaltlich, Das gibt da draußen Millionenfach. Das einzige, mm. was uns tatsächlich unterscheidet, ist unsere Persönlichkeit. und das ich sage ich auch, immer das ist auch wirklich
0: das. So wahr, ja. Genau, das ist das A und O. Das vergisst man oft am Anfang, glaube ich, so am Anfang in der Selbstständigkeit. Das Das ist so sehr auf einen. Man man ist so verunsichert und versucht es allen irgendwie recht zu machen und von allen zu kopieren, Mhm. dass man das vergisst leider.
1: Genau, dabei muss man das gar nicht, denn äh, das ist ja die Magie der sozialen Medien, wenn wir uns so zeigen, wie wir sind dann bleiben auch nur die Profilbesucher bei uns, die zu uns passen und die auch tatsächlich unsere Wunschkunden sind. Also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, diejenigen, die über die sozialen Medien zu mir gefunden haben, das sind alles Traumkunden. Diejenigen, die über die Website kommen, da ist es manchmal anders. Oder über die Empfehlung, da ist es manchmal nicht ganz so 100% stimmig. Ja, Da merke ich dann schon, da gibt es noch mal mehr Abstimmungsbedarf und so. Also das ist auch auf der emotionalen Ebene manchmal was anderes. (lacht) Genau, und und deshalb ist es eben auch so wichtig, ich sage auch meinen Kunden immer, sie brauchen Fotos, ja, unbedingt. Mhm. Ähm, Sehr
0: gut. Ja,
1: und äh, Fotografen sind aber Künstler. Jeder hat seinen eigenen Stil, ähm, vielleicht auch immer so eine besondere Perspektive, Und es ist wichtig, dass sich äh, Fotografen und ähm, dann auch die Unternehmer so zusammenfinden, dass es passt und dass man sich auch vorher ein Bild davon macht. Zum Beispiel sind es besonders helle Fotos oder sind die Fotos vielleicht so ein bisschen dunkler bearbeitet oder sind sie ein bisschen mehr äh, in Bewegung und so weiter. Mhm. Ähm, Dass man sich auch wirklich sicher ist, kann der Fotograf das umsetzen, was ich gerne möchte. Also vom Können meine ich jetzt nicht technisch, äh, mhm. sondern ich meine echt vom Stil her. Mhm. Ne? Weil es wird natürlich nur dann besonders gut, wenn man auch bei seinem Stil bleiben darf. Und äh, wo kann man das besser sehen als auf Instagram, ne? bei den Arbeitsproben. <lacht> das genau, stimmt. also das, das würde ich definitiv empfehlen, äh, einfach mal den Link mitzuschicken. Mhm. Ähm, Und zweiter Tipp, es gibt ja auch die Möglichkeit, einen QR-Code zu erstellen auf Instagram. Den kann man sich auch über so einen QR-Code-Generator über ähm, Google raussuchen. Das funktioniert genauso gut. Und diesen QR-Code kann man eben überall einsetzen, ähm, wo man potenziellen Kundenkontakt hat. Also ich mache das zum Beispiel auch gerne auf Präsentationen. ähm, Wenn ich eine Rede halte oder sowas oder oder einen Impulsvortrag, dann habe ich ganz oft ähm, noch die Einladung dabei folgt mir gerne auf Instagram und habe dann auch meinen QR-Code drauf, äh, weil dann das Publikum das wesentlich leichter hm. äh, Klar, erreichen also kann. Ein,
0: ein Schritt weniger, ne? Einfach nur genau.
1: Kamera an und dann genau. halt <lacht> Und das kann man natürlich auch auf Visitenkarten machen. Das mhm. kann man auch auf Flyern das kann man auch, wenn man ein Studio hat, zum Beispiel natürlich an der Eingangstür oder im Schaufenster zum Beispiel, Mhm. im Wartebereich kann man das auch platzieren, den QR-Code. Und ähm, man sollte auch nicht müde werden, immer mal dazu einzuladen (lacht) 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 und sich das Instagram-Profil anzugucken und natürlich auch zu folgen und zu interagieren, was ja auch für den Algorithmus besonders wichtig ist. Hm, das stimmt.
0: Ich finde, das ist sowieso so eine Sache, die man nie vergessen darf. Dass, ne, also wir werden es langsam dann so müde mit der Zeit und denken, okay, jetzt weiß ja jeder, was ich mache. Mhm. Aber ist eben nicht so. Und äh, da müssen wir uns, glaube ich, auch gar nicht äh, irgendwie scheuen, dass wir das halt immer wieder sagen, was wir machen und das halt auch immer wieder zeigen.
1: Ja, unbedingt. Das unbedingt, genau. Genau. Also sowieso das äh, im Gespräch bleiben. Ne? Also das wäre jetzt dann auch der nächste Tipp, ähm, dass man neue Abonnenten einfach mal anschreibt über die Direktnachrichten und ein Gespräch beginnt und dann auch einfach mal fragt, hey, was hat dich denn zu mir geführt? Mhm. Ne? Kann ich dir vielleicht eine Frage beantworten? Oder kommst du einfach nur so zum Gucken? Oder vielleicht auch, wo kommst <lacht> du her? Ja, ja. Äh, Dass man dann auch äh, rausfindet, welcher welcher Weg ist der beste, um dort über meinen Instagram-Kanal zu sprechen. Mhm. Also das, was ich jetzt hier über Instagram sage, das gilt natürlich auch für alle anderen Social-Media-Kanäle. Ja, das kann natürlich auch dafür verwendet werden, wenn ich jetzt eine Facebook-Seite hätte oder einen YouTube-Kanal oder so. Das mhm. kann man überall machen und einfach mal nachfragen. Hey, no? ähm, ist sehr ja schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Erzähl doch mal, wo kommst du her? Was kann ich für dich tun? Weil ähm, der Punkt ist, dass wir da nicht nur ins Gespräch kommen, Sondern, dass wir ja direkt auch eine Marktanalyse machen und dass wir direkt auch diese Umfrage oder die die Antworten aus der Umfrage nutzen können, um richtig guten Content zu kreieren, weil wir wissen, wo der Schuh drückt, weil wir wissen, wo die Leute herkommen und wir können das natürlich auch nutzen, um unser Angebot zu optimieren.
0: Absolut. Ich finde sowieso, dass ist das, also das für mich ist das so das Größte oder das Beste an Instagram. Also das, was ich am meisten liebe. Dass ich wirklich jedes Mal, wenn ich irgendwie eine, ja, eine neue Idee habe, was ich noch einen Workshop oder so machen kann mhm. für die fotografen Fotografenschmiede, dann frage ich immer erstmal, hey, habt ihr Bock da drauf? Wollt ihr das? Und dann gucke ich halt, was was so kommt. ne, Weil ich mache das ja nicht in erster Linie für mich, sondern eben für die Community. Und ja, das finde ich immer so genial, dass man da einfach so direkt diesen Kontakt hat. Und das ist ja für die Fotografin auch so. Die haben ja auch den Kontakt direkt quasi zu ihren ähm, zu ihren potenziellen Kunden und mhm. sollten den dann auch nutzen.
1: Eben, und äh, jeder Abonnent, der sich dafür entscheidet, diesen blauen Button zu klicken und zu sagen, das, was ich hier sehe, gefällt mir und ich möchte mehr davon sehen, ähm, kann ja auch ein Kunde werden. Das ist ja auch der Grund, warum wir das machen. Ne? Mhm. Also warum nicht einfach direkt mal ins Gespräch gehen und mhm. sagen, hey, sagen weil ähm, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber wenn ich jetzt eine Umfrage mache als Beitrag oder als Story, dann kommt nicht so viel zurück. Ähm, also es funktioniert in den Stories ganz gut, wenn man äh, eine Umfrage macht, die einfach nur geklickt werden muss. Ne? Also je weniger die äh, Profilbesucher tun müssen, desto höher das Engagement. Aber wenn ich wirklich direkt in den Austausch gehe und auch persönlich die neuen Klar, Abonnenten, dann bekomme, noch mal genau, stimmt. dann kann ich das, oder ich kann halt auch nochmal nachhören, kann sagen, ach, mhm. okay, das ist der Grund, warum du gekommen bist, warum genau, oder was hast du schon ausprobiert, oder was würdest du davon halten? Mhm. Also da bin ich auch schon oft auf gute Ideen gekommen, sowohl für Angebote als auch für den Content.
0: Mhm.
1: Genau. Ja, das zum Beispiel und äh, wenn man jetzt schon gute Instagram-Beiträge geschrieben hat ähm, oder auch YouTube-Videos verfasst hat äh, oder was auch immer für ähm, Beiträge, dann kann man die natürlich auch einbinden, zum Beispiel bei Blogartikeln, sodass dann auch von dort nochmal neue Besucher kommen oder was ich zum Beispiel auch sehr gerne mache, auf meiner Website habe ich ein Plugin, ähm, indem ich dann auch meinen ähm, Account zeige, also eine Vorschau der letzten aktuellen Beiträge mhm. und mache es dann auch demjenigen leicht, auf der Webseite mir zu folgen, also über dieses Plugin. Mhm. Also das, das ist dann
0: dieses, was wo man dann unten einfach sieht, ne, so folge mhm. mir auch auf Instagram und dann.
1: Richtig, genau. genau und ja, entweder das mehr, auch, das ist auch immer sehen, schön Genau oder <lacht> oder folge mir. Und ähm, Ich höre das auch ganz oft, ja, dass ich dann Feedback bekomme von Anfragen, die dann gesagt haben, ja, hier, also ich verkaufe zum Beispiel auch ähm, Workshops für für Canva, äh, Mhm. für das Grafikdesign und habe da natürlich dann auch meine Vorschau eingebettet für meinen Instagram-Account und sage, ich mache im Prinzip alles äh, über Canva, ganz selten, dass ich mal Photoshop anschmeiße und ähm, und da kommen tatsächlich dann viele Kunden und sagen, ja klar, also wenn ich das jetzt machen kann, auch mit Canva, dann interessiert mich das. ja. Und mhm. genauso ist es natürlich dann auch mit den Fotos. ja. Wenn, äh, wenn ein Fotograf sagt, hier siehst du schon mal mein Portfolio, was ich so gemacht habe und folgt mir gerne, dann wird das den gleichen Effekt haben. Mhm. Genau. Das auf jeden Fall. <lacht> so, und der nächste Tipp ist, das funktioniert besonders gut auf Instagram, Dass man sich eine Gruppe einrichtet, das funktioniert so ähnlich wie bei WhatsApp auch. Also das ist keine Gruppe wie auf Facebook, wo man besonders viele ähm, Dateien teilen kann. Man kann, aber es ist ein bisschen eingeschränkt. Also es ist mehr wie ein Messenger, wenn man eine Gruppe einrichtet auf Instagram. Wie gesagt, vergleichbar mit dem Facebook Messenger oder mit dem äh, WhatsApp Messenger. Mhm. Und dort kann man eine Gruppe einrichten ähm, mit zum Beispiel dem besten Kunden und kann Sie als erstes über anstehende neue Projekte informieren. Mhm. Und könnte zum Beispiel darüber auch ein Affiliate-Programm ähm, starten und könnte sagen, hey, schau mal, du bist doch schon ein zufriedener Kunde, du weißt doch schon, wie ich arbeite. Hier gibt es bald was Neues, wenn du Lust hast, dann informier doch dein Netzwerk und du bekommst dafür auch eine Provision. Mhm. Ähm, das heißt, hier drüber könnte man auch einen direkten Austausch äh, nutzen, vor allen Dingen mit denen, die eben schon begeistert sind. Ja? Und auch da natürlich immer noch mal Feedback einholen, was haltet ihr von dem neuen Angebot, was würdet ihr euch noch wünschen? Wie kann ich das noch ergänzen? Die haben natürlich dann auch so dieses, ähm, dieses Gefühl, wir sind die VIPs. Ja, man könnte es auch mhm. VIP-Gruppe nennen. Das heißt, die haben da auch wirklich Spaß dran. Dieser Blick hinter die Kulissen, wir sind die Ersten, die das erfahren und wir dürfen mitentscheiden. Das ist natürlich was ganz Besonderes. Ähm, und das kann man gleichzeitig auch über äh, die enge Freundeliste laufen lassen bei den Instagram Stories dass man dort auch nur entweder die besten Kunden als enge Freunde einlädt und über Neuerungen informiert und so Blicke hinter die Kulissen gewährt, die andere nicht bekommen. Mhm. Oder man könnte auch tatsächlich schon neue Interessenten einladen und sagen, hey, du hast doch schon beim letzten Projekt gesagt, du würdest gerne da und da mal mitmachen. Schau mal, ich bin im Prozess. Ja, und da ist natürlich dann der gleiche Effekt, dieser VIP-Effekt. Oh, wow, ich bin dabei. Ne? Mhm. Nur ich darf das sehen und alle anderen sehen nur den normalen Content.
0: Guter Tipp, ja. Mhm. Genau. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und also, ist ja auch gar nicht so schwer zu machen.
1: Nein, nein, gar nicht. Das ist äh, total easy. Also sowohl die Gruppen einzurichten als auch die engen Freunde. Und die kann man auch. Äh, Relativ einfach auswechseln. Also wenn dann irgendjemand sagt, ich bin äh, ich bin jetzt nicht mehr in der, engste, äh, in der engsten Auswahl. ja, ähm, Oder ich, ich muss gerade mal eine Pause einlegen. Ich habe gerade nicht die Möglichkeit, weiter zu investieren oder wie auch immer. Dann kann man durchaus auch sagen, okay, alles klar. Dann kommst du halt demnächst wieder mit rein. Oder ich spreche dich das nächste bei der nächsten Runde wieder an. Äh, und kann dafür den Platz dann freimachen. Vielleicht für jemanden, der aktuell sehr großes Interesse hat.
0: Mhm.
1: Das kann man projektbezogen dann auch variieren
0: bietet sich vielleicht auch an, so eine Gruppe für neue Leute auch zu machen. Also nur neue Leute, um die dann noch mal so ein bisschen mehr abzuholen, was man halt macht, wenn man ist. Mhm. Könnte man ja auch. Ja. Und die dann immer auswechseln, ja. wenn die dann nicht mehr neu sind. Ja,
1: ja genau. Könnte man. Ja, machen. richtig, ja. richtig gut. Ich mhm. denke, dass, ähm, das ist ja auch wirklich einfach umzusetzen. Und ja, guter Tipp. <lacht> genau. Und dann habe ich noch, es müssten jetzt auch fünf gewesen sein. Ähm, jetzt habe ich noch äh, einen mitgebracht der wahrscheinlich logisch ist und jeder schon weiß, aber ähm, ich glaube manchmal ist es nicht schlecht, es einfach noch mal anzusprechen. Ähm, also man kann ja tatsächlich auch über Instagram super gut den Expertenstatus aufbauen. Und was richtig gut funktioniert, sind Live-Videos, dass man sich überlegt, so, so wie dein Podcast hier, dass man sich Themen überlegt, was ist relevant für meine Zielgruppe, was sollten die wissen? Und äh, das kann man auf Instagram ja genauso aufbauen wie ein Podcast auch. Du kannst es alleine machen, du kannst alleine live gehen, du kannst aber auch noch Experten einladen, du kannst Kunden interviewen und die sprechen lassen darüber, was ihnen am Programm besonders gut gefallen hat oder an den Ergebnissen. Und ähm, ich habe das nämlich damals gemacht, als ich gestartet habe, 2020. Äh, Da war ich einmal die Woche live und habe mir immer Themen rausgepickt, Redaktionsplanung oder... Ähm, Analysen oder so irgendwas. Und ähm, habe dann tatsächlich auch äh, Anrufe bekommen von Interessenten, wo ich gemerkt habe, die hatten das Gefühl, ich bin äh, so ein richtiger Promi. Also ich hatte das, <lacht> ich hatte das Gefühl nicht. Für mich war es natürlich ganz normal. <lacht> äh, aber für die war das wirklich so, boah, die sehe ich hier immer live, so, so fast wie im Fernsehen. <lacht> Und waren dann ganz eher ehrfürchtig. Also das heißt, das kann man auch sehr, sehr schön nutzen, Und das kann man natürlich auch teilen. Also diese Videos, die haben ja auch alle einen eigenen Link. Den kann man auch weiterleiten. Das heißt, wenn dann jemand in diesem Erstgespräch, so nenne ich es jetzt einfach mal, über die Direktnachrichten sagt, ja, ich bin zu dir gestoßen, weil ich schon immer mal wissen wollte, äh, worauf ich zu achten habe äh, vor einem zum Beispiel Business-Shooting. ja, Und dann hat man zum Beispiel schon mal ein Live dazu gemacht. Dann kann man sehr gut den Link einfach rausschicken und sagen, schau mal hier habe ich schon die besten Tipps für dich gesammelt. Ja, und mhm. so hat man dann natürlich auch schon direkt diesen persönlichen Kontakt aufgebaut, von dem ich ganz am Anfang gesprochen habe. Persönlichkeit ist wichtig und also es geht ja eigentlich gar nicht besser als über ein Live-Video. Denn wenn <lacht> das stimmt. Wir, ja, da sind wir wie wir sind. Wir können nichts zurückholen, wir können nichts wegschneiden, äh, wenn wir Worte suchen oder wenn wir äh, uns versprechen oder so. Dann ist das einfach so. Das heißt, äh, unsere Profilbesucher, die können uns so kennenlernen, wie wir tatsächlich dann auch sind und können dann auch entscheiden: Okay, genau die Person will ich mit, der will ich zusammenarbeiten. Hier kann ich mir vorstellen, dass ich mich pudelwohl fühle vor der Kamera. <lacht>
0: Das ist richtig gut, ja. Mhm. Würdest du denn empfehlen, diese Lives ähm, auch mit abzuspeichern dann, vielleicht in den Highlights oder so? Oder eher mhm. so auf Anfrage dann rauszugeben?
1: Natürlich. Also, wenn das, ähm, da steckt ja viel Mühe dahinter, das muss man ja schon sagen. ja Es ist Recherche und ähm, man muss sich die Zeit nehmen. Im Idealfall hat man auch ein gewisses Set aufgebaut, so mit Licht und so weiter.
0: Mhm. Ähm, jetzt im Winter.
1: Äh, ja, genau. <lacht> Und äh, da denke ich mir immer, das ist zu schade, um es dann verschwinden zu lassen, weil Mhm. bei Instagram haben wir ja eine Haltbarkeit von vielleicht, sagen wir mal, 24, 48 Stunden Mhm. und da empfiehlt es sich auf jeden Fall, das einfach nochmal in die Highlights reinzupacken. Man kann das ja zum Beispiel meine persönlichen Tipps nennen oder sowas oder Mhm. ähm, beste Tipps. Und äh, ja, da haben wir ja Platz für 100, in den Highlights können wir ja schön (lacht) ordentlich was reinpacken und äh, dann haben dann die Profilbesucher auch die Möglichkeit, sich das auszuwählen oder wenn man verschiedene Themengruppen hat, kann man natürlich auch verschiedene Highlights erstellen, also man könnte ein Highlight mit Experteninterviews machen, ein Highlight mit meine besten Strategietipps, dann kann man vielleicht noch Tutorials machen, Mhm. genau. Auf jeden Fall würde ich machen, weil die Highlights ja auch ganz oben bleiben. Ne? Die, die hm. verschwinden ja dann nicht, sondern da können wir definieren, wie lange die zu sehen sind.
0: Das stimmt, ja, das ist ganz, ganz praktisch. Mhm, genau. Ja, richtig gut. Ja, ähm.
1: soweit äh, meine Tipps, wie man äh, kreativ das, was man geschaffen hat, auch noch weiter nutzen kann.
0: Das ist gut, ja, weil das ist ja immer so schade, ne? so diese ganze Arbeit, die man dann da doch reinsteckt und dann... Mhm. Und dann hast du vielleicht noch einen Tipp, jetzt alle, die jetzt sagen, ja, das klingt ja toll, aber ich habe irgendwie noch nicht mal so richtig den Anfang gefunden beziehungsweise mir ist das passiert, was du eingangs ja auch beschrieben hast, dass sie so ein bisschen rausgekommen sind. Wie wie kommt man denn jetzt wieder so richtig rein, dass man so einen Rhythmus findet, dass man einfach sein sein Profil wieder so ein bisschen zum Leben erweckt Mhm. oder halt überhaupt erstmals zum Leben erweckt?
1: Also ähm, das ist eine super Frage, die ich sehr gerne beantworte. Ähm, ich habe dazu übrigens auch eine Content akademie gegründet, die genau dieses Ziel hat, nämlich, mhm. dass man lernt, wie man nur zwei Stunden braucht, um den gesamten Content für den Folgemonat fertigzustellen und auch automatisiert fertigzustellen, mhm. sodass das eben nicht mehr so ein Riesenberg ist, sondern dass es wirklich einfach nur wie so eine kleine, so eine Step-by-Step-Geschichte ist. Ich mache jetzt erst den ersten Schritt, dann den zweiten, den dritten, den vierten und dann ist das Ganze hochgeladen in meinem Planungstool und ich kann mich ganz normal wieder um mein Business kümmern. Das kann man nicht sofort, das ist wie das Autofahren. Man muss erstmal mal lernen und verstehen, wo ist die Kupplung, wie funktioniert es mit dem Schulterblick, ne? ähm, wie mache ich das mit der Gangschaltung und so. Das können wir natürlich auch nicht sofort. Und am Anfang sind es viele Details, auf die wir achten müssen. Mhm. Ähm, deshalb empfehle ich, dass man am Anfang ähm, sich wirklich um die Redaktionsplanung kümmert, das aufbaut. Das heißt, sich erstmal Gedanken darüber macht oder auch lernt, wie sind Texte gut aufgebaut, wie funktionieren Texte so, dass ich Feedback bekomme, dass ich direkt Nachrichten bekomme, dass es so spannend auch anfängt, dass die Leute sich das überhaupt durchlesen. Ähm, dann muss man sich auch Gedanken über den, ja, die visuellen Elemente machen. Das ist natürlich toll, dass Fotografen da schon aus dem Vollen schöpfen können. Das heißt, das heißt, alle Zuhörer haben natürlich schon einen riesen Vorteil. Und dann braucht man auch Ideen für die Themen. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Quellen. Also man kann natürlich die Kunden fragen, man kann, so wie ich es gesagt habe, man kann die neuen Profilabonnenten fragen, was interessiert dich, worüber könnte ich noch schreiben, Und natürlich auch immer darüber informieren, was passiert bei mir gerade. Man darf auch die Angebote nicht vergessen. Viele Hm. sind zu schüchtern, über das Angebot Hm, zu schreiben. Leider. Also deshalb, das das sind so Dinge, dass man sich darüber Gedanken macht, dass man sich das strukturiert aufbaut, dass man sich einen Plan macht, dass man sich auch im Vorfeld Gedanken darüber macht, wie oft will ich posten. Regelmäßiges Posten ist wichtiger als viel Posten. Um, das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich schaffe das definitiv zweimal die Woche zu posten und zieht es dann aber auch wirklich durch. Also ich sage echt über einen super langen Zeitraum Für die Antwort auf diese Frage sage ich immer theoretisch bis zum Ende deines Lebens. Was kannst du durchhalten?? ja, <lacht> Weil das schafft man wahrscheinlich nicht auf Dauer gerade nicht, wenn man alleine ist und anfängt fünfmal die Woche. Deshalb, wenn man realistisch ist, so zweimal die Woche, das ist auch ganz gut für den Algorithmus, dann pusht man den immer noch mal so ein kleines bisschen. Das sind also alles so die Themen, über die man sich Gedanken machen muss, ähm, die man sich auch erstmal aufbauen sollte, sich natürlich auch Gedanken über das Design machen sollte, dass das alles schön zusammenpasst. Und wenn man das hat, dann kann man sich in die Redaktionsplanung begeben. Dann muss man sich echt, und ich sage nicht so gerne muss, aber in dem Fall schon, <lacht> man muss sich echt einen Termin setzen, ich sage ja einmal im Monat, einen Vormittag und dann kommt da nichts dazwischen. Also das ist dann mhm. verbindlich. Ja? Da, da ist dann nicht irgendwie die Freundin sagt, komm, lass uns doch nochmal schnell einen Kaffee trinken. Oder der Kunde ruft an und sagt, ich brauche jetzt noch mal schnell. Oder man denkt, nee, also jetzt muss ich ganz schnell noch die Abrechnung machen, die Steuer ist fällig und so. Nein, nein, nein. Also das ist dann echt ein verbindlicher Termin mit sich selbst, den man sich setzt, im Idealfall regelmäßig ein- oder zweimal im Monat Und dann setzt man sich dann konzentriert dran und macht es am Stück. Also am Stück überlegt man sich, kommender Monat acht Beiträge. Äh, Was sind die Themen, über die ich sprechen möchte? Und dann die Texte auch am Stück runterschreiben. Denn dann hat das Ganze auch einen richtig schönen Flow. Dann passen die Beiträge zusammen. Die ergeben ein Gesamtbild. Das Ganze ist stimmig. Und das Schönste ist, wenn man dann zum Schluss das Ganze fertig hat und dann auch ins Planungstool übertragen hat, das ist so ein cooles Gefühl. Jeder, der das <lacht> der das so zum ersten Mal erlebt, dass das automatisch, gerade wenn man vorher schon dieses Schreckgespenst kennengelernt hat ne, und sich denkt, mhm. das ist so ein Berg und das frisst so viel Zeit und ich weiß überhaupt nicht, wie ich da jetzt anfangen soll, und eigentlich habe ich schon gar keine Lust mehr. Und wenn man von dort kommt und dann dieses automatische Posten erlebt, ne, wenn das dann sukzessive von alleine geht und man muss sich eigentlich nur noch um die Community kümmern, per Fragen beantworten und Kommentare beantworten, das ist himmlisch. Und, äh, und <lacht> Das es,
0: stimmt, das kann ich unterschreiben. Ja, ne?
1: Genau, also das, das ist äh, die Magie, die dahinter steckt. Und das ist auch das, was einem hilft, äh, das zu schaffen, dass man auch dauerhaft dran bleibt, weil es ja ein mhm. Marathon ist und kein Sprint. Genau, ja, also das ist vielleicht auch nochmal, ich weiß nicht, ähm, wenn deine Zuhörer äh, ja jetzt Gründer sind, dann vielleicht ist das auch nochmal sinnvoll, darauf hinzuweisen. Ähm, ich habe nämlich auch mal in einem Coaching die Frage gestellt bekommen, das war ein Grafikdesigner. Und der hat immer größere Aufträge gehabt und ähm, der hatte nämlich gedacht, Social Media funktioniert so, dass er immer am Ende des Auftrags, wenn er weiß, okay, ich schließe den jetzt ab, dann aktiv wird und Beiträge anfängt zu generieren, um dann eben darüber wieder einen neuen Auftrag zu gewinnen. Und so mhm. funktioniert es natürlich nicht. Ähm, wir müssen den Algorithmus und unsere Community kontinuierlich füttern und neue Impulse rausgeben und einfach immer wieder darüber informieren, dass wir da sind und was wir wissen und dass wir Tipps geben und so. Ähm, damit wir dann, wenn wir dann ein Angebot machen, auch genug Menschen da sind, die uns zuhören. Denn wenn wir dann wieder neu anfangen würden, dann wäre die Interaktion so gering, dass auch die Plattform gar nicht weiß, wem soll ich es denn jetzt ausspielen. Die Person hat ja mit niemandem in letzter Zeit Kontakt gehabt. Ich weiß nicht, wem ich es ausspielen soll. Und macht dann nicht so viel. Und dadurch erreicht man da auch nicht so viele Menschen. Also das heißt, es ist kein Phasen, Geschäft, sondern es ist wirklich ein Dauergeschäft, Social hm. Media. Ja.
0: Und so wie du gesagt hast, das ist was, was langsam anläuft. Also das habe ich zum Beispiel auch mit dem Podcast gemerkt. Also Ne, so, man fängt irgendwie an, sitzt da quasi alleine und denkt so, hm, <lacht> ob es irgendwann jemand hört. Und am Anfang hören es halt nur ein paar. Aber wenn man das so über die Monate und Jahre dann macht, dann werden es halt echt immer mehr. Also das ist nicht so wie bei einer Google-Werbung, wo ich halt sage, okay, ich packe da jetzt äh, Summe so X drauf und dann ähm, ne, geht das direkt durch die Decke. Mhm. Das ist es halt nicht. Aber es ist halt für quasi länger und ja, irgendwie so Stabiler, kontinuierlicher. Ja,
1: ja und dann wird es auch leichter. Genau, wie so ein Stein, ne, den man ins Rollen bringt hm, genau. und dann rollt er von alleine. Am Anfang genau. ist er schwer, aber man muss durchhalten. Und äh, das rentiert <lacht> sich
0: dann auch. Genau, das stimmt. So habe ich das, so sehe ich das auch, ja. Und jetzt, ähm, ja, mit den ganzen Tipps wird es ja bestimmt auch leichter, das ein bisschen durchzuhalten. Du hast gerade deine ähm, wie ist es, Akademie angesprochen? Genau, die Content Akademie. Willst du dazu noch kurz was erzählen, wenn jetzt jemand sagt, so hey, die Tipps waren voll gut und ich würde da gerne noch ein bisschen mehr lernen, dann ähm, können wir die ja da mal bei dir
1: vorbeischicken. Also sehr, sehr gerne. Jeder darf sich sowieso melden, ähm, ob es jetzt um Content Akademie geht oder ob es darum geht, erstmal nochmal noch mal eine Frage zu stellen. Also ich bin immer sehr gerne im Austausch. Die Content Academy ist ein Sechsmonatsprogramm. Ähm, da kann man jetzt nicht kontinuierlich einsteigen, aber es gibt natürlich immer eine Warteliste, auf die sich äh, rentiert einzutragen, weil man dann natürlich auch nochmal besondere Boni bekommt. Also das nächste Mal werde ich wahrscheinlich im März ähm, öffnen, März 2023. Mhm. Und wir starten dann. Relativ engmaschig ähm, mit so einem Content-Starter-Kurs, in dem wir tatsächlich aufbauen. Was wollen wir erreichen? Wen wollen wir erreichen? Wo finde ich geeignete Themen? Wie sieht ein Redaktionsplan aus? Wie kann ich mir den selbst erstellen? Ähm, wie funktioniert dieser ganze Zusammenhang? Social Media, Website, Kundengewinnung. Ja, Das ist ja am Anfang nicht ganz so klar. Mhm. Ähm, das alles lernen dann die Mitglieder so in den ersten vier Wochen. Und danach geht es, ans Training und ans Besserwerden. Da treffen wir uns dann einmal im Monat. Das ist immer der letzte Mittwoch im Monat. Und äh, das ist ein verbindlicher Termin. Und das Gute ist, das funktioniert so ein bisschen wie eine Laufgruppe. ja? Wenn, wenn man sagt, also ich, will,
0: gut. Genau, ich will ja laufen
1: gehen, ne? ich, will, ich will fit bleiben. Mm. Ähm, aber wenn man das alleine macht, dann äh, passiert es ganz oft, dass man dann also anfängt zu verschieben. Aber das geht natürlich nicht, wenn wir einen fixen Termin haben, einen verbindlichen und ähm, da bin ich so ein bisschen der Zeitkeeper, ne? sondern sage ich immer so, jetzt habt ihr Zeit, eure Themen rauszusuchen für die nächsten Beiträge. Alles klar, Themen abgehakt, jetzt geht es um die Texte und da gibt es dann auch sehr, sehr viele Vorlagen, Grafikvorlagen, Textvorlagen und so weiter die dann auch meine Mitglieder nutzen können, damit sie möglichst zügig vorankommen. Es gibt auch ganz viele Themenideen. Also ich habe für jeden Tag eins bis vier Themenideen, die man nutzen kann. Mhm. Und ähm, am Anfang gehen die Mitglieder echt raus und ich merke richtig, der Kopf qualmt, ja, so, so viele Dinge, ja, ich, ich finde, der so Vergleich Input, mit, dem, ja. mit dem Führerschein ist wirklich passend, ne? am Anfang oder ich weiß nicht, wie es dir ging, aber da oh ist Gott, man ist echt, schon so lange her, genau, aber man ist echt fix und fertig gewesen, ja, auf was man alles achten muss, also so ähnlich, aber dann, wenn, wenn die Mitglieder das so drei, vier Mal gemacht haben, dann haben sie den Flow raus, dann haben sie, dann wissen sie, mhm. wie es funktioniert, haben sowieso die Technik im Griff und so weiter und äh, dann gibt es zusätzlich noch Expertentrainings, trainings ähm, zum Beispiel zur Stimme, also wenn wir jetzt live gehen wollen oder wenn wir einfach die Stories einsprechen wollen. Ne? Also mhm. wie, wie können wir unsere Stimme besser machen? Äh, es gibt Tipps zum Workflow, Suchmaschinenoptimierung, also im Prinzip alles, was mehr oder weniger dazu führt, dass unser Content besser wird. Mhm. Genau. Das ist die Content Akademie und ich liebe sie.
0: <lacht> das merkt man, Luise, das ist gut. Ja, dann packen wir den Link dazu in die Beschreibung, in die Shownotes. Mhm. So dass jeder, der sich da für interessiert, ein bisschen müssen sie ja dann noch auf der Warteliste bleiben, aber bis März ist ja auch nicht so lange mehr hin.
1: Für diejenigen, dann, die aber sofort loslegen wollen, habe ich auch ein Gratis-Dokument. Das sind meine Fix- und Fertig-Textbausteine. Mm-hmm. Da habe ich 30 Textbausteine drin und erkläre auch, wie ein Social-Media-Text aufgebaut sein sollte.
0: Ah ja, dann können Sie schon mal damit loslegen. Genau. Und wenn Sie es dann quasi richtig machen wollen, kommen Sie zu dir in die Akademie. Ja, richtig. Super, Luise. voll gut, voll die guten Tipps. Ich ähm, finde es auch, ja, also ich find's auch immer wieder spannend, äh, dass ich selber auch merke, dass ich auch nur ne, noch viel dazu lernen kann, <lacht> ähm, gerade so in dem in dem Bereich. <lacht> Und äh, ja, danke, dass du hier warst, danke, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast.
1: Ich danke dir Und sehr für die Einladung. Das hat jetzt richtig viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. <lacht> Mir auch. Und ich muss jetzt leider wieder meinen Kaffee aufwärmen, weil ich ja (lacht) keinen Thermosbecher habe, aber bald.
1: Ich schicke dir mal einen Link. Ich schicke mir mal einen Link, genau. (lacht) (lacht) Danke, Luise. Ich danke dir. Alles Gute dir. Und allen Zuhörern, super viel Spaß mit Social Media. Spaß ist das
0: Wichtigste. Genau. Spaß ist das Wichtigste.
1: Bis dann. Bis
0: dahin, ciao. Hey du Fotografin, hast du dich schon auf die Warteliste für die nächste Business-Kursklasse gesetzt? Nein, weil du noch keine Fotografin bist oder weil du keine sein möchtest? Weißt du, was ich glaube? Dass du schon viel weiter bist, als du vielleicht denkst und dass du nur noch etwas Hilfe bei den konkreten Schritten in deinem Fotobusiness brauchst. Und jemanden, der dich unterstützt und dir bei Fragen und Problemen weiterhilft. Genau das also, was du im Businesskurs bekommst. Deshalb setz dich am besten gleich auf die Warteliste unter fotografenschmiede.de slash business Kurs. Und dann verwandeln wir bald gemeinsam dein Herzklopfen für die Fotografie in dein Herzensbusiness. Denn dafür bist du doch hier, oder?